0: 小强棍会之《水浒传》第一百九十六回，作者施耐庵播讲。小强，书接前文，上回书说道，李逵活皮小衙内，美人公朱仝都疯了，你还是人吗？一路追着这李逵，被引到了小旋风柴进的庄子上。柴进这边说了，这是宋江定的计策。宋江出的主意，梁山上这帮人都商量好了，就这小衙内绝对得死，就为了你朱仝上山，干出什么惨绝人寰、灭绝人性的事儿？谁让我们是土匪呢？你打我呀，你打我呀！哎，就这意思。哎呀，给美人公朱仝气的，点手指着插翅虎雷横啊，兄弟，你真是我的好兄弟，哎呀，你们是用心良苦啊，想让我上山呢？行。我有个条件，好。吴用一听有条件就好啊。呃，那么朱都头，您说是什么条件呢？我跟李逵得死一个，这就是我的条件。梁山上有他没我，有我没他，我得出这口气。李逵一听，哎，哼，你咬我干嘛呀？是朝宋二位哥哥将令，让我劈了那孩子。关我屌事、啊！人光朱仝一听，那匹的不还是你吗？始作俑者不还是你吗？来来来，咱俩再战三百回合！嗨、哎，来来来柴进的庄上能让这二位打起来吗？又给劝开了。朱仝就说了：“你看，打又不让我打，啊，你们还死乞白咧的，非得让我上山，干出这事儿还想让我上山？还是那句话，有他黑旋风在我死都不上山。”柴进这边一听啊，乐了啊，哈哈哈哈哈呃，如果美髯公如此的说，那倒也容易。呃，小可这里有个道理，既然您不想见这黑旋风李逵，那把李大哥留在小可庄上边了，你们三个上梁山去，以满朝宋二公之意呀、啊。朱仝这边一听。哎呀，我是回不去。我但凡要能回去见知府啊，我也不跟你们走啊。现如今这事儿做下来了，知府必定行移文书到郓城县去捉拿我的家小，这可怎么办呢？哎，吴用一摆手：“这个你放心啊，哈，你的老婆、你的孩子，都已经被取在山上。”那说这黑旋风李逵真不上梁山了吧？哪能呢？这就是给朱仝一个台阶下。啊，朱仝都自己先亮出一个台阶来了啊！你们这边有这么一个差队也就得了。临行之前，吴用反复的叮嘱李逵啊：“我说铁牛啊，你可得小心谨慎，戒骄戒躁。你跟这大官人庄上住这么几天啊，你就回梁山了，千万别惹事儿啊。”你活皮小衙内，这是给咱梁山立了功啦！你别看你越来越不是人了，但是公明哥哥喜欢你，你肯定活得到倒数第二回的啊！待个半年几个月的，等这美人公珠童跟山上住惯了，你再回来啊！到时候多半捎带手也把这柴大官人也拉来入伙。这仨走了。朱仝跟着吴用、雷横来到梁山入伙，这边一看自己的家小也都接上山来了。你想，女人和孩子那不能跟这帮活土匪一块住啊！谁再一兴起把朱仝那孩子再给劈了，是吧？这帮人都是杀女人、杀小孩不眨眼的，咔给朱仝那媳妇也来个大开膛啊，肠子、肚子挂一树，那朱仝可再也不能在梁山上待着了。所以呢，养在哪儿呢？跟扈三娘一样，啊，这个朱仝来之前呢，都养在宋太公那儿，老头就负责这个管带家属啊，负责后勤工作。这边朱仝也没办法呀，行了，那就跟这儿待着吧。能说什么？啊，为了你上山，把你一切后路都绝了。你说要黑旋风李逵、智多星吴用，再加这茶师火雷横，他在。这沧州闹出多大的事儿来？说杀了二十个人，杀了三十个人，那是老百姓啊。说我们是朱仝的兄弟，让朱仝怎么怎么样。县太爷不会啊，这就知府啊，知府老说错。这知府不会那么怀疑朱仝，或者说那么恨朱仝。那么把这朱仝后路彻底绝掉，最好的方法就是把这孩子杀了。那翻过头来，咱再说说这位。倒霉知府的孩子，这边知府一看，这朱仝带着我儿子出去了哪儿了？啊，怎么还不回来呀、啊？第二天派人一找，找回来了两片儿啊！这这衙内分拨回来的一个捧着一条腿，一个捧着个身子。哎呀，我的儿啊，这能不生气吗？啊！我就这么个儿子，长这么漂亮，怎么给就撇了呀？哎呦，赶紧大办白事。第二天，这知府啊，就差给儿子带孝了。那爹不能给儿子带孝啊，那哭的眼睛也跟桃似的呀。哎呀，转屏风入座，捉谁？捉这朱仝。这书信到了郓城县，郓城县说那这个。美人公朱仝啊，这个妻子啊和孩子啊都跑了，不知去向。那没办法呀，行文各州县，画影图形，出赏钱捕捉，这儿不在话下。接下来该谁倒霉了？您就看李逵到哪儿，谁倒霉啊？就这概念。这边谁留在柴进的庄上？李逵啊，跟这儿住了有这么一个月啊，有这么一天，有见一个人。拿着一封信，噔噔噔噔，急不踉跄来到庄上。这柴进呐、啊，哎，这个态度不一样。你想，平常来，就连见宋江，柴进也就是身作一个衣。我是什么人？我是前朝遗老，宋朝得的哪国天下？当时这天下啊，只是一一块地盘。就是说，宋朝最开始的根据地是谁的？是我们后周柴氏的。对吧？没有我们老柴家，哪有你赵匡胤呢？我这不叫陈桥兵变了，那叫让位啊！说的好听，是我们柴家让给你赵家的，但其实啊，各位懂点历史的也都知道，当时的柴家已经没权了，对吧？赵匡胤是欺负柴家孤儿寡母，把这权给篡了。那这边柴进是贵族啊，啊，就算不是贵族，也是大土豪啊。对这个人啊，特别的客气。把这封书信接过来一看，哎呀，既然如此，我得去走一趟。李逵晃晃悠悠过来了，哎，柴的官人有什么要紧事儿啊哈哈？铁牛兄弟啊，呃，我有个叔叔叫柴皇城，我这叔叔住在哪儿呢？住在高唐州。这高唐州是哪儿啊？就是今天的山东聊城高唐县，高唐州这个名啊，在宋朝也没有，也是元朝开始有的。那元朝设立的高唐州，就是今天的山东聊城。一个住河北，一个住山东。现如今我这叔叔啊，被本州的知府高廉的老婆兄弟，就是这高廉的小舅子，叫天锡。被这小子要占据我叔叔的花园，怄了这么一口气，虽说没死，但是重病在床，早晚间性命不知如何呀。肯定有什么言语要吩咐于我，所以写封信来把我叫过去。我这叔叔啊，老绝户，一辈子无儿无女，就我这么一个晚辈儿，你说我是不是得去一趟？嗯、那对啊、哦，这这人得孝顺，你知道吗？法官人，既然你要去，俺也跟着你去吧。啊，是啊，那就去吧。柴进也是死催的，你带他干嘛呀？老老实实的啊，十八条大铁链子把李逵捆在庄上啊，每天哪怕专门是十个人伺候他啊，给他送水送饭，给他接屎接尿，也别让他动。他动一动，到哪儿哪儿出事柴进这边没想到这一层，他没看过水的《水浒传》呢。收拾行李，啊，选了十匹好马，带了几个庄丁。这边柴进、李逵带着庄丁骑上了马，离了庄院，望着高唐州，可就来了。有书则长，无书则短，非止一日。来到高唐州，入城，来到柴皇城，柴进这叔叔宅前下马。留着李逵跟从人跟外边厅房里边候着，柴进可就进了内宅了。再看这老头儿啊，嘿、哎、呦，丧门吊客已临身，扁鹊卢医难临手，谁都治不好了。四个字儿的评语：病入膏肓。哎呀，柴进也孝顺呐，孤灯跪在叔叔床前，这痛哭啊。这边柴皇城呢，有这么一个小妾。啊！由打里边走出来了，说：“大官人呐、啊，鞍马劳顿，风尘仆仆，初到此处，您先别哭了，劝一劝吧。”哎呀，婶娘，这这这，好了，先起来，病人面前不要哭了。说到底是怎么个茬？我叔叔怎么就成这样了？哎呀，我原来虽是小妾，但现在也算是扶正了、啊，嗯。我攀着大说，叫你一声贤侄，贤侄啊！此间新任知府姓高名廉，监管本州兵马，乃是东京汴梁高俅高太尉的叔伯兄弟，仗着他哥哥的势力，在这儿是无恶不作，还带过来这么一个小舅子，叫殷天锡。江湖人称“荫职阁”，什么叫职阁呢？职阁这确实是宋朝的一种官啊。前朝南北朝时候开始有的，隋朝也有，唐朝也有。到宋朝的时候，啊，是放祖先板的地方啊。比方说，纪念一下太祖皇帝、太宗皇帝啊，顺带呢，呃，这些玩物、书画呀、奇珍异宝啊。都跟某某阁里面放着，比方说龙图阁呀、秘阁呀，都跟这里边放着。这跟明朝啊、清朝什么内阁学士那个不一样，不是说什么文渊阁大学士、武英殿大学士，跟那跟那不一样啊。这个就是这么一个闲职。说你在宋朝的时候，龙图阁、秘阁或者说哪阁当官，这种官叫职阁，这么称呼你。那这位呢？你想，一个知府的小舅子，他屁官都不是，啊、封了个直阁，还是京官啊！江湖人称说这小王八蛋呢，年纪小，仗着他姐夫高廉的权势，在此间也是无恶不作，刮尽地皮三尺啊！也不知道哪儿来的这么一个小混混啊，就劝这少爷秧子，跟他说什么呢？说我们家后院那花园啊。那亭子、那假山、那流水布的是最好的，这小东西就带着当地的小流氓二三十人，直接闯到我们家里啊！踹开后宅就看呐，看了一眼就说喜欢上了，要打发我们搬出去，他要来住。哎呦，你叔叔就对他说呀，说我们家是金枝玉叶啊。开国皇帝丹书铁卷在门，谁都不许到我们府上造次。你是个什么人？怎么敢夺占我们的住宅呀？我们这一家老小搬到哪里去？这小子不容多言，定要把我们赶出去。你叔叔啊，一把年纪上去跟他理论呐、啊，没想到被这小子一把揪住，这顿打哟，连打再气，这一病啊，可就起不来了。眼看着，嗨，咱娘俩也说句贴心提及的话吧，这是走不了多远了啊。今日幸得贤侄你来到这儿做个主啊！但有个山高水低的，嗨，当婶娘的，我这心里头也不慌了。嘤嘤嘤嘤嘤。柴进这边赶紧就劝：“哎呀，婶娘，婶娘放心，只顾请好医生来调养啊！但有门户。”小侄自当派人回沧州家中去，把那丹书铁卷取来，与他理会。就是告到官府，都甭说官府了，哪怕到那东京汴梁五凤楼前见当今万岁，我也不怕他。这边这纪氏就说了：“哎呀，皇城里的事儿啊，他不顶用，还得是。”实打实凿的，把这事儿论出个高低。老太太话说的对，虽然是季氏啊，但您想，柴进三四十了，这叔叔往小了说也得有个五六十了吧？这季氏差不多也跟柴进边上边下啊。我个人认为呢，应该是一个五十岁左右的这么一个中年妇女。人这位说的对呀、啊，你上皇城里，你拿着丹书铁券，老跟那儿嘚瑟，不顶事儿。要吓住当户当初啊，这殷直哥、这殷天锡不早就被吓唬住了吗？柴进就没想明白里边的关节呀、啊。这边又看了看叔叔，转出身来，李逵跟这些奴才们还跟外面等着呢。把这事儿仔细一说，李逵一听，哇呀呀子怪叫：“嘿，这小东西毫无道理啊！”我说柴大哥。我这儿啊，斧子我可一直带着让那什么，殷直成不是阴直阁，嗨、哎，我管他阴什么呢啊？让他先吃我几板斧，对吧？咱有事儿再商量。哎呀，铁牛啊，你且息怒，没来由的跟他村撸些什么？他们是仗势欺人，可我家有着护身的圣旨呢。这儿啊，跟他理论不得。那京里边有比他官大的吧？放着明文律法，咱跟他打官司，嗨，哈哈哈哈！我说柴大哥呀，条例条例，律法律法，哈哈，这东西要真管用，那不早就天下太平了吗？是不是？要我说呀，先打后商量啊，这打完了。我谢他哥一条胳膊一条腿的，是不是？他要爬着还能去见官，咱们到时候再跟他打官司，对吧？那都都爬着去见官了，还打什么官司？对啊，谁敢管他这事儿？我连谁一块砍呢？你看我这主意怎么样？哈哈哈哈哈！铁牛啊，你知道朱仝为什么要跟你拼命吗？啊，这不是你那水泊梁山，这是我们柴家的事儿。啊，有这丹书铁卷，我怎么就这么不乐意听您说这丹书铁卷呢？行行行行行了，不提这些，不提这些，等我看准了头饰，用得着铁牛你的时候，到时候自然得靠你帮忙啊！没事儿，您就屋里歇一歇。正说着呢，里边有着小丫鬟连滚带爬的柴大官人。赶紧来看看吧！哎呦，老爷子缓醒过来了，要有话对你说。柴进可知道这叫什么呀？回光返照。老爷子一直迷糊着呢，怎么就这时候突然缓醒过来了？噔噔噔噔噔，赶紧进去，就见自己的叔父，瘦的跟干似的，两行眼泪儿。而我的贤侄啊，你志气轩昂，不如祖宗啊！我今天被阴天溪殴死，你可看在骨肉之面，亲自写一封书信到京师告御状啊，与我报仇啊！九泉之下也感恩，贤之不尽。保重，保重。二死了。这《水浒传》里的柴家人呢、啊，他就想不明白这个道理。人李逵说的对，你别看李逵这人，我这么烦他，他这句话还说的真对。说这大宋朝的法律要真管用啊，我还当土匪吗？对吧？我早就被抓起来杀了呀。大宋朝的法律要真管用，还会有高俅吗？还会有蔡京吗？对吧？那哪个不是该死的罪过啊？那大宋朝的官拉出来站这么一溜啊，你挨个儿枪毙，或许有个把冤枉的，你要隔一个那么枪毙，跑一大半你知道吗？所以说，特权这个东西啊，永远不如实力来的更强。比方说吧，最典型、最典型，就拿咱们中国来说。最典型的例子，什么时候？春秋啊，你周天子，啊一不朝薛其学，二不朝薛其弟，三不朝六师遗之。那我就不朝了，你能把我怎么着啊？你周天子还拿自己当神呢，啊？你文王武王的后代，你姓鸡，你姓鸭子也没用啊！嘎嘣一剑，正中天子臂膀。啊、哦，你不是神，你也就是个人，那没人理你了。得了，咱哥几个甭管谁什么春秋五霸、战国七雄，咱打着吧。啊，周天子啊，玩蛋去！还有一个例子是什么呢？周星驰一部电影，啊，《九品芝麻官》里边又叫《白面包青天》呢，这包龙星啊，那老太太赶过来，儿子，娘给你送尚方宝剑来了。哎呀，娘啊，你就不要起哄了、啊！哎呀，真的是上方宝剑，咔嚓这么一举，明晃晃、冷森森夺人耳目。一把剑，哇，真的是上方宝剑长威，我把你那手指头一根一根的砍下来，我看你是招也不招。啊！那公公跟那拦着啊！哎，公公，你不要拦我！我手持上方宝剑，上斩昏君，下斩谗臣，斩到你我就不好意思了。哎呀，本朝立国以来，从来没听说过什么上方宝剑啊！这是什么剑？上方宝剑这种高档货，你当然不认识。哈哈哈！哈，老娘告诉他，这把剑是何人所赠？嗯，乃是前朝太祖皇帝。嗯，刘星驰就傻了啊！再看那太监扒拉那茶碗那茶叶沫子，你拿前朝的剑斩本朝的官儿啊！哈哈哈哈哈哈！开个玩笑嘛，吞下去我就不介意了。好，你说的我照办。然后那边就吞下去了啊，我就不往下背了啊，反正往下背还能背。这柴进他就想不明白这道理啊，那叔叔那老头也想不明白这道理啊。你看爷儿俩，甭管一个死的，一个没死的，都说啊，进京城，咱找皇上去。啊！皇上要另辈说不定还还得管我柴进叫声好听的呢，对吧？我我找这宋徽宗，找这当然这时候还不知道叫宋徽宗的啊，找这赵急去，我跟他聊聊。你还真拿自己当根葱了，当头蒜了？你还真当这宋朝想不明白这个道理吗？这都多少年过去了，一百多年了，还真的当我们老赵家欠你们老柴家多少情似的吗？所以这回书。这个回目啊，打起来出事儿，赖俩人一个赖李逵，啊，他到哪儿哪出事儿；一个确实是赖这小旋风柴进呢、啊。这么多年横惯了，啊，拿着鸡毛当令箭，真拿自己当头算了。这回朝廷正式浮出水面，开与开始参与到《水浒传》的大战当中。高唐州大战，咱们下回再说。